0: Ja tervetuloa Helsingin Sanomien Huitisraportti-podcastiin. Oho. Torstaina. 12. päivä tammikuuta vuonna 2023. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Hämmästyttävästi osoin kaikissa näissä faktoideissa oikeaan. Ja myös ehkä siinä, että kanssani täällä podcast-studiossa Helsingin Sanomatalossa on Aa, Helsingin Sanomissa politiikkaa on jo vuosikymmeniä toimittanut. Marko Junkkari, hei Marko. No hei, tuo vuosikymmeniä kuulostaa niin, tosi pahalta. Mutta eikö se oikein? Sähän on aloittanut joskus Ysärillä. No niin on. Mä muistan, kun mä menin tonne tota meidän kuva-arkistoon. Ja mä en etsinyt sun nimeä, koska se olisi weird. <laughs> mutta mä löysin jonkun vanhan kuvan jostain ehkä 96 tai 7, jossa oli sen kesän kesätoimittajat ja siellä oli tota Marko Junkari. En mä tiedä, oliko se kesätoimittajat, ei välttämättä, siellä oli Marko Junkkari pitkässä tukassaan ja korvakorussaan. Joo, mä oon nähnyt sen kuvan, se on jotenkin toivottavasti sitä joskus. Siivottaisiin <laughs> kuvan katoaisi sieltä. Ai vitsi, mä tein sinne myös... Ja, te, te, Tota, mun jutuista tässä nyt vieressä ää, tota, nauttii kysymysmerkillä. <laughs> <laughs> Anni Keskiheikkilä eli Ystävien kesken AKH, tai en mä tiedä, <laughs> Ystävien kesken, tämä on sun professionaali nimit, jos AKH. Joo,
1: ammattilaisten kesken. <laughs> niin. tota, joo, jännää olla täällä. Mua jotenkin jännittää pitkästä aikaa. Mä en ole no niin. ollut pitkään aikaa
0: täällä. Mut mun mielestä on ihanaa, että sä oot pitkästä aikaa täällä. Keskiheikki, onko se pohjalainen nimi? Niin oh. kuulostaa pohjalaiselta. Kyllä. Onko siellä kaikki jotain keskiheikkilöitä?
1: No, no melkein. No Harvinainen, mutta pohjalainen. Joo, Mä
0: kyllä. haluan sanoa, että mun lempihaku Helsingin Sanomien kuva-arkistoon on Ei saa julkaista. <tulukseen> Sillä tulee ihan törkeän hyviä kuvia. Ai tulee. Joo, mä <tulukseen> eräskin. <tulukseen> en mä, mä, en, mä niin sanoa siellä, kun aika hurjaa kamaa. Ei saa
1: julkaista, ei varmaan saa myöskään mieli, kuvailla, kuvailla, kuvailla niitä kuvia tällä
0: <tulukseen> Okei, okay, hei, lyhyesti ilmoitusasia. Please muistakaa äänestää meitä äh, Suomen parhaaksi podcastiksi. Se tapahtuu audioawards.fi. Osoitteessa. Tästä puhuttiin viime jaksossa ja ilahdettava moni on meitä äänestänyt. Meillä oli tämmöinen tarjous, että tota, jos äänestätte ja sitten lähetätte tänne päin tulemaan jotain reittiä screenshotin siitä teidän äänestyksestä. Ja tota, niin sitten ää, minä, ää, Marko ja sitten Koski Sallaa, mutta sisällytetään siihen myös Anni. Ää, lauletaan Lee. teidän toivepiisi. Ja näitä toivomuksia on tullut useita. Ne on mitenkään helppoja. Nimittäin on pyydetty semmoista, kuin Stairway to Heaven. Oi, siistiä. Uh, Bohemian Rhapsody. Sehän on aivan mahoton <tos> biisilauvaa. <tos> uh, ja aina ajankohtainen Whammyn Last Christmas.
1: Ei vitsi, mä lauloin sen karaokessa ennen joulua. Se ja oli upea. Tuli joulun
0: jälkeen <tos> <tos> Ja tietenkin olen suomalainen, joka on siis kuuluisa italialainen biisi nimeltään... Sotto tai mikä nyt onkaan, mutta italianainen biisi.
2: Voinko kertoa tarinaa siitä, kun mäkin olen aikoinaan koittanut ostaa ääniä. Oho, no, Samalla tavalla kuin sinä lupaat näin, että me lauletaan. Tota, joskus 90-luvun alussa meillä oli yliopiston hyyn vaaleissa yliopistolla, niin meillä oli tämmöinen oma lista, siinä oli meidän kaveripurkan lista, niin me oli kulttuurin ystävät, se oli sitoutumaton, vähän hömpähtävää, meillä oli kaikenlaista hauskaa, mutta sitten me tehtiin kiljua. Sitten me jaettiin sitä kiljua Portaania edessä kaikille niille, jotka lupaa säännästää meitä. Meillä <tos> <tos> ei ollut vain kontrollisysteemiä, mutta me annettiin sitä kiljua ja sitten oltiin jonkin aikaa, siellä kunnolla käynyt, niin ihmiset tuli vatsakipeeksi, mutta tota, <tos> <tos> mut tota, sit oltiin vähän aikaa jaettu, niin sitten siihen tuli poliisit. Sitten tota, me oltiin Portaania pihalla, niin me ruvasin niille nuorena ylioppilaana, itsetietoisena sen paasaamaan ne poliisille, että ei oikeutta keskeyttää meidän koska me ollaan yliopiston alueella ja yliopistolla on autonomia. Aha. Jonka jälkeen ne poliisit meni sinne ja sisälle ja haki sen tosi vihaisen vahtimestaan, <tos> <tos> hääti meidät sieltä
0: kiljupentteja kanssa.
2: Pidikö se paikkansa?
0: Ei se voi toimia niin.
2: No kyllä mä että poliisi on poistaa meitä. Mitä hämätä tästä minun ohosta?
1: <totsit> Kumma juttu, että tuolla ei saanut tehdä. Riemastuttavaa.
0: <totsit> Tämän viikon podcastissa keskustellaan iltasanomien ansiokkaasti käynnistämästä vaalitenttien aikakaudesta. Miten asemoivat itseään Marin, Orpo, Purra tai muut puoluejohtajat ensimmäisessä tentissä Miltä näyttävät voimasuhteet? Miltä näyttää puhti? Keskustellaan siitä ja Marko tarjoaa analyysin siitä, mitkä ovat ne aiheet, joista pitäisi näissä vaaleissa aidosti keskustella. Ai tarjoaa. Kyllä. Ja tehtiinkö tässä tentissä niin? ja Myös keskustellaan sitä ihmeellisestä, hyvin huolestuttavasta väkivaltaisuuksien ryöpsähtämisestä suomalaisten silmille, kun viikko toisensa perään on paljastunut vartiointiliikkeiden tekemiä rikkomuksia, mukelointeja, silmitöntä raakaa väkivaltaa, kunnes viime viikolla jo he potentiaalisesti aiheutti yhden kauppakeskusasiakkaan kuoleman isossa omenossa sellossa. Mitä ihmettä on meneillään, mitä sille voi tehdä ja kuka on... Vastuussa Onni kertoo meille valaisevasti Ai, nämä kompleksiset kysymykset. Ja vielä puhutaan Prinssi ja Harryn uudesta kirjasta. Onko kyseessä demokratian sankari, joka ovesta lähtiessään upottaa arkaaisen ja veronmaksajien rahoja imevän kuninkaallisinstituution? Vai onko kyseessä vain julkisuuden kipeä pariskunta Harry ja Meghan, joka halusi huomiota enemmän itselleen? Tässä meillä on myös asiantuntijana rojalisti, tunnettu rojalisti AKH. Ei,
1: ei. <tos> <tos>
0: Minä ja Marko täällä yritetään sit sahata kuninkaiden valtaistuimen jalkaa poikki. Ei, <tos> mä en ole myöskään
1: epärojalisti, koska sit samalla mä nautin kuninkaallista.
0: HBO-rojalisti. No,
2: niin, minäkin. Mä oon suuri monarkian ystävä.
0: <tos> suuri The
1: Crownin ystävä, <tos>
0: Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, Suomen kolmannet kymmenennet yhdeksännet eduskuntavaalit järjestetään tämän vuoden huhtikuussa, joten tästä eteenpäin sellainen noin, mitä tässä on, vajaa neljä kuukautta. Yritetään kolme,
1: niin. alle, alle kolme.
0: I can't math. Jollakin yritetään jollakin ilmeellä käydä edes jollakin tavalla järkevää keskustelua siitä, mitä Suomen pitäisi tulevaisuudessa tehdä. Ja tämän keskustelun edelläkävijänä toimi siis aiemmin mainittu alakerran kumppani, kollega, Ny- Nykyään Alma. yläkerran. Nykyään yläkerran. Joo, muuttivat meidän yläkertaan. Eli Iltasanomat, jonka puhejohtajat entin juoksivat juonsivat, tota Hanna Vesala ja Timo Haapala. Ja sitten äh, tässä nähtiin suurimpien puolueiden että Nämä pienemmät oli kylmästi pullautettu pois. Marko ja Anni, ensimmäinen kysymys teille molemmille. Jos tämä oli nyt se lähtölaukaus näihin vaaleihin, niin äh, minkälaisiin vaaleihin tässä nyt ollaan oikein menossa? Mm, joo. Tota,
2: se oli hyvä se Iltiksen tentti. Iltiksellä on ollut tavallaan jo monissa vaaleissa tämmöinen konsepti, hyvin yksinkertainen idea, että ne pyytää lukijoilta kysymyksiä, nytkin ne oli saanut niitä, mitä ne sanoi, 1500 vai 1700, tai ihan pirusti. Ja tota, ne kysyneet lukijoiden kysymyksiä, ja se on niin kuin, ne on hyviä ne kysymykset, ja sit se tuo siihen semmoisen niin kuin, tota, semmoisen jännän vireen, koska tota sit kun... Ai ää, kirran, ei ei kun semmosen, siis tavallaan kun... Irma Kotkasta kysyy jotain, Joo. niin puolueen puolue, puoluejohtaja pitää vähän niin suhtautua siihen eri tavalla kuin jos Timo Haapala, toimittaja Timo Haapala Vantaalta kysyy. Ja sitten kysymykset voi olla aika räävittömiä myöskin, kun kansalaiset kysyvät. Siinä oli musta aika mainioita ja hauskoja kysymyksiä.
0: Ni, nimiteltiin perussuomalaisia anarkisteiksi. Joo, se naurattiin vaan. Tuota, <laughs>
2: <laughs> tuota, se oli tosi se oli hyvä tentti ja sitten siinä näki, että siinä on niin kuin silleen usein nämä niin kuin, Näissä tenteissä aina semmoinen, että jos, jos ne on niin kuin liian paljon ennen vaaleja, niin kukaan ei ole vielä vaalimoodissa. Ja se mä itse vetänyt viime syksynä, alkusyksystä talouden puolustuskurssilla tenttiin, ja se oli se oli hyvä tentti, mutta siitä puuttuu kaikki tämmöinen niin kuin vaalidramatiikka, kun se oli vielä liian pitkäaika vaaleihin. Nyt on vaalit lähellä, politiikat on niin kuin vaali tämmöisissä henkisesti jo vaaliasennossa. Mutta kumminkin tota, ne ei ole vielä ehtinyt, koska näitä tenttejä on niin järkyttävän paljon. niin Ne ei ole ehtinyt vielä niin kuin täysin leipiintyä toisiinsa. Siinä tuli sellaista hauskaa kipinöintiä. Et se oli hyvä tentti. Ja sittenhän eilen oli maaseudun tulevaisuuden tentti, mitä minä sitten itse en katsonut. Mutta tota, mä armi, minä, armi katsoin. Katsoin, minä katsoin. Minä yritin. Mutta tota, mä ehkä se... Mun mielestä sitten entissä mä en muista enää se kysymystä, mutta tähän siinä oli. Mä tosta... älä... Ei tarvitse Eikö kysymys vasta... <gül> Eipä... Eipä... Eipä vasta... ei vasta...
1: kuitenkaan vastaasi.
2: Vastaasi toiseen asiaan, mikä ehkä siinä niin kuin eniten keskustelutti ja niin kuin mikä on puhuttanut nyt politiikassa kaikkein eniten eilen ja tänään, on se, että tota... silloin keskiviikkona ensin tiistaina. Tiistaina, Tiistaina ensi päivällä. Tuota, toi Maria Ohisalo ja vihreät twiittasi ja vihreät ilmoitti, että he eivät mene hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Tämä on niin kun Ilmoituksena vähän hassu, koska en tiedä, onko joku olettanutkaan, että vihreitä perussuomalaiset.
0: Älä Mutta nyt me... sä rupesit käsittelemään mm. asiaa, josta me puhutaan myöhemmin. Ja nyt mä kysyn Annilta, että mihin, äh, tota, siis minkäla- mi- mikä sulle tuli? Koska mun mielestä ensi reaktio, tää oli nyt se iso, että nyt, ne, nyt se alkaa. Nyt nämä vaalit alkaa, nyt se tulee. Niin mikä fiilis sulle jäi, että mitä sieltä tulee?
1: No mä menisin puhua samasta kuin Marko. Jo joo, joo, tai muuta. Ähm, No tota, no tuli, no, siitä tuli ainakin se fiilis, että nyt tämä niin alko, et, et ennen joulua ja niin kuin Marko sanoi, niin siellä oli kaikkea oli niin sota-asiat jotenkin vahvasti mielen päällä ja, ja uutisissakin ehkä. Ja si, silloin ei oikein niin voinut olla tällaista kauhean kovaa vastakkainasettelua, niin kyllä siitä tentistä se niin näkyi, mm. että nyt oli selvästi niin joululoman aikana sillä niinku mielet muuttunut siihen vaaliasentoon ja oli aika niinku semmoista hmm. kipakkaakin keskustelua. Ja sitten nimenomaan nämä markon. Joo, semmoinen mun semmoinen se oli just
0: hyvä. Mu- siis mulla pisti, tai niinku, tavallaan silleen tunnetasolla sille, että ah, et okei, et mitä nyt tapahtuu, niin, tai se mielikuva, mikä jäi, niin oli se, että Marin leiskahti liekkeihin joissain. Kysymyksessä tavallaan, mitä ei ole pääministeriltä näkemään, koska pääministerihan yrittää Suomessa vaalia sellaista niinku hillittyä arvokkuutta. Ja varmaan jotenkin tavallaan teknisesti joutuukin, koska hän ei pysty esimerkiksi ruveta haukkumaan hallituskumppaneitaan tai jotain tälleen. Mutta yleensä pääministerit on aika semmoisia puupekkeläitä, Mutta Marin oli semmoinen niinku kunnon, vähän semmoista jopa niinku, joku semmoinen niinku agitprop-stallarivekki. Niinku ei, ei silleen, että mielipiteet olis mitenkään niin ääripunaisia, mutta että silleen niin joissa asiassa leiskahti liekkeihin. Uh, Li oli, uh, Anderson oli aivan ylivoimainen näissä puheissaan. Uh, siis siinä kun pääsi puhumaan, pystyi puhumaan jotenkin vapautuneesti, koska edusti, edusti tämmöistä niin ei-pääministeriudesta ei puolue, että Orpo oli ok, purra huokaili koko ajan, tai mä oletan, että purra oli se ääni siellä, joka oli, niin kuin, jonka mikki oli koko ajan päällä. Se oli koko ajan, että hohoja, kun muut puhu. Ja tota, Saarikko oli ihan surkea, todella teenäinen ja sitten Marja Ohisalo oli ok ja näin, mutta tosi vaisu, niin kuin tosi Ohisalomainen. Tämä mulla jäi mieleen. Ja kuten Marko aloitteli, niin eniten ehkä keskustelutti oli tämä, tai semmos kipinöintiä herätti oli tämä perussuomalaisten ottaminen hallituspuolueeksi, jonka ehkä ensimmäisenä Marin sitten vähän niin anteeksi pyynnellen purralta ja hän jotenkin sanoi, no, 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 että jo, ei se oli henkilökohtaista. Niin, niin kyllä, joo, voit.
2: Niin, oikeastaan tähän niin alkoi jo, no, se alkoi siitä, että tota vihreät, ohisalut viittasi, että vihreät emme kanssa hallituksen ennen sitä tenttiä. Ja sitten tämä nousi ja tentissä uudestaan esille ja sitten, sitten Sanna Marin kysyttäessä sanoi, että SDP ei sovi samaan hallitukseen ja kanssa. Ja se ei sinänsä ollut niin uusi asia. Marin on sanonut sen niin monta kertaa aikaisemminkin, mutta tavallaan se... Niin siis paljon aikaisemmin. Mutta tämä niin kuin nousi nyt sitten, kun se rupesi näyttämään niin kuin tosi hassulta. Että tässä esimerkiksi puhumaan jo tavallaan politiikan blokkiutumisesta, tuleeko meille tämmöinen niin kuin porvariblokki ja tota, tämmöinen punavihreä blokki. Ja sitten tota myös siltä, että ehkä mitä Tuomaskin tai Anni sanoi, että vastikään oli sota ja puhuttiin kansallisesta niin kuin yhtenäisyydestä ja siitä. Ja nyt on niin kuin selvästi tulossa tämmöinen niin kuin rajukahtiajako. Tätä nyt on kaksi päivää tässä pyöritelty.
0: Mm. Avasta sitä blokkikysymyksiä. M- aina, mä, aina
2: mä selitän vielä. Sitten se niin kuin, tavallaan se oli, niin kuin, se oli vähän niin kuin erikoista, mutta siinä taustallahan on se, että siis viikonloppuna tota, kokoomuksen Petteri Orpo antoi haastattelun, jossa, jossa hän niin kuin alleviivasi sitä, että tota, kokoomukselle käy perussuomalaiset kumppaniksi tai... SDP tai ei suoraan sanonut, mutta että he eivät aseta mitään reunaehtoja, että ne on hallitusneuvottelut, mutta perussuomalaiset on ihan käypä vaihtoehto. Ja tästä alkoi sitten semmoinen niin alkuviikosta Twitterissä kauhean älämölö, että kokoomus, kokoomus haluaa hengata Persujen kanssa ja hyvin sekava keskustelu ja tähän oli Orpolta niin kuin taktisesti ainut oikea vastaus, vaaleja ei ole pidetty, ja B, miksi hän sulkisi jonkun vaihtoehdon pois tässä vaiheessa. Että sehän on niin kuin tavallaan Orpolta ihan loogista. Ja sitten nämä Ohisalon ulostulo ja sitten Mariinin ulostulo ja Persuteen kelpaa, niin nehän oli niin kuin reaktioita tavallaan tähän Orpon avaukseen, että Persut käy, ja se logiikka pitää niin kuin hakea jotenkin sitä kautta, että nyt sitten SDP haluaa osoittaa, että Tämä oli niin hyökkäys kokoomusta vastaan, että älkää äänestäkö kokoomusta, kun voitte saada persut hallitukseen. Ja tämä oli niin tällaista niin takti, taktikointia, mikä näytti siis loppujen lopuksi aika iron typerältä, koska se rupesi näyttämään siltä, että nämä niin kuin, on kuin pikkulapset niin kuin omissa karsinoissa, eivät suostu tavallaan tekemään yhteistyötä. Musta tämä, oli, siis... tämä oli virhe Marinilta.
1: Joo, ja mä, mä en usko, että, siis ne, et, että äänestäjät näkee sen tuolla tavalla, että että ne vaihtoiset on niin kuin kokoomus ja SDP tuossa, vaan että jos äänestäjä kuulee, että Mariin puhuu perussuomalaisista, niin silloin niin kuin äänestäjä ajattelee silloin perussuomalaiset vastaan SDP.
2: Ja on että niin kuin... se sitä
1: osata yhdistää siihen kokoomuksen. Niin kuin...
2: Joo, näin on, mutta oli, mä luulen, että tämä oli se niin Marinin logiikka siinä, että Mariin ja SDP edelleen haaveilee, että ne voisivat olla ykkösiä ja he käyvät vaalikampailua kokoomusta vastaan ja tällä, että persut ei kelpaa demareille, hän halusi rakentaa tämmöistä niin kuin nyt vaihtoehtonaan kokoomus tai SDP, ja niin kuin tavallaan sulkea persut niin kuin ulos tästä. Tässä kävi ihan päinvastoin, koska nythän se näyttää, että niin kuin vanha politi- politiikan oppi on se, että niin kuin se puolue, mistä puhutaan, niin se hyötyy siitä, ja nythän tästä niin kuin tavallaan kehystetään persut tähän vaalikampailun keskiöön, mikä on niin kuin taktisesti taas tosi tyhmää demareilta, ja näin, että nyt persuista tehdään tässä tämmöinen vähän vähän tämmöinen, niin kuin, että persoja niin kuin kiusataan, ja sehän sopii, koska perusrakastavat rakastavat uhriutumista, niin sehän näyttää hyvältä, että kukaan ei halua leikkiä heidän kanssaan, ja he ovat erilaisia kuin muut puolueet, ja on niin kuin, just mitä perussomalaiset haluaa, ja tota, tämä niin kuin nostaa perussuomalaista, no Gallup 2, niin että tavallaan on sillä iso merkitys, mutta joka tapauksessa tämä nostaa niin kuin perussuomalaisten asemaa tämän vaalikeskustelun keskiössä entisestään, ja se ei varmaan ollut se mariini tarkoitus. M-
0: j- jos ei ajatella että tämä on puhtaasti jotain pelin, niin kuin vaalipelin taktiikkaa, vaan tässä on joku ajatus takana, niin mikä se ajatus silloin voi olla? Koska, tai siis kun mun mielestä tämä kaikki haisee jotenkin keskustelulta, joka oli... Validia ja järkevä 10 vuotta sitten silloin perussuomalaiset oli joku siitä, hui, kauhean siellä tulee jotain hirveitä apua. Ja et, et, vähän sama, mikä Ruotsissa Ruotsidemokraattien kanssa, että joo, et me ei kyllä nyt on, tämä edustaa jotain silleen, että me ei, tähän. Mutta tämä on tosi vanha keskustelu ja sen takia mun mielestä se vaan tavallaan kuulosti anakronistiselta siinä yhteydessä, että nyt käydään uudelleen, varsinkin kun ainakin Galbit sanoo, että Ennen kaikkea nuoret, mutta myös niin kuin suomalaiset ja jopa Suomen politiikka on tullut niistä ajoista tosi paljon enemmän perussuomalaisten linjoille. Niin mun mielestä tavallaan, että perussuomalaiset on ollut hyvää matkaa silleen normalisoitumassa. Siitä voi olla tietenkin ihan perustollisesti montaa mieltä, mutta että se on ollut silleen niin kuin tavallaan tasku lämpiytymässä. Niin mikä järki on yhtäkkiä käydä vanhaa keskustelua, joka nostaa perussuomalaiset tämmöistä peikoksi? Se tuntuu jotenkin tosi... Niin kuin, halo, 2007 soitti.
1: Niin, joo ja siis ää, myös niin kuin se, että kun perussuomalaisia kuitenkin voisi äänestää nyt näiden niin kalluppien mukaan, oliko se melkein 20 prosenttia, 19 prosenttia suomalaisista, niin kuin Marin perustelee tätä tällaisella arvopohjalla tai että periaatteellisilla kysymyksillä, niin Haluaako hän sitten myös niin samalla sanoa, että näiden 20 prosentin viidesosa suomalaisista, että heidän arvonsa niin. on jotenkin, niin kuin, että mu- niiden arvo jotenkin.
0: Mä en muista sitä, että onko nyt ollut jotain, ennen siellä oli kaiken maailman kansanmurhia heiteltä ja muuta. Onko perussuomalaisilla ollut tällaista meininkiä nyt, mikä olisi silleen, niin kuin, että mit, mitä se Marin muistelee, että mikä on se tismalleen se asia, mitä hän ei pystynyt tässä sulattaa? Sitä mä en saa kiinni. Varmasti semmoisia on, mutta mikä se on?
1: Niin mun mielestä se oli ihan hyvä, että kun Riikka Purra sanoi sitten eilen siellä ö, maaseudun tulevaisuuden tentissä nimenomaan, että hän toivoisi, että, että nyt nimettäisiin sitten ne kynnyskysymykset, että mikä, mikä perussuomalaisten ö, ajatuksissa on tai niin kuin toimenpiteissä on ne, mitä he hyväksy. Että se olisi jotenkin reilumpaa.
2: No, mä luulen, että ei niin kuin, koska se tämä... Että... Mielestäni se marinin linjaus ei lähtenyt mistään, niin kun, että nyt perussuomalaisissahan toi toja, toja, ja, toi ja toi asia vielä, jos ne muuttuisi niin, sitten asia olisi toinen, vaan tämä oli enemmän tämmöinen. Eetos. Niin tämä oli eetos ja vaalit lähestyi. Ymmärrän sen, niin tavallaan se Ohisalon perus ei käy, niin se on silleen loogista, koska sekin on kohdistettu kokoomukseen, koska kokoomuksessa on kumminkin paljon tähän kokoomuksen liberaaliporukkaa, joka on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja monesta vihreille tärkeästä asiasta ja on myös liberaaleja arvoiltaan, niin tota, tavallaan ohisalo koittaa profiloitua, että Helsingissä vihreitä kokoomus on suurimmat puolueet tai kokoomus ja vihreät näin päin, että, niin kuin, että helsinkiläiset äänestäis kokoomuksen sijaan vihreitä. Tämä oli varmaan siinä taustalla. Tuta, musta toi on niin kuin, musta toi on niin kuin vähän, toi oli jotenkin rasittavaa ja sit tässä on niin kuin Ehkä pitää muistaa se, että niin Suomessa on, ollaan porvarillinen maa siinä mielessä, että eduskunnasta on 60 prosenttia edustaa porvarillisia puolueita, punavihriä ja blokkiin. Jos puhutaan blokeista, niin kannatus on niin alle
0: 40.
2: Hmm. Tai noin 40. Että että jos puhutaan blokeista, niin vaikka Ruotsissa, niin sehän kuitenkin edellyttää että se voisi olla kumpi. Suomessa ei punavihriä ja blokki ei saa enemmistöä, tuskin saa vaaleissa millään. Että se vaatisi taas sen kepun, ja jos kepu ei lähde hallitukseen niin kuin vahvasti näyttää, koska kannatus on niin alhaalla, niin, niin, niin mä en usko, että tässä niin kuin punavihreät puolueet haluaa blokkipolitiikkaa, kun he eivät voi silloin niin kuin, päästä valtaan. Mm.
1: Tämä oli Mariinilta semmoinen lausunto, josta on aika vaikea peruuttaa enää nyt sitten vaalien jälkeen hallitusneuvotteluissa. Mm. Että sillä tavalla ajoi itsensä umpikujaan.
0: Ai, mä jotenkin ajattelin heti, että se peruuttaa tuosta heti.
1: Niin, tai no, että se näyttää, näyttää tyhmältä ja huonolta sitten jos 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 toi niinku
0: kun jopa RKP Perutuaan. oli silleen, että no hei, katsotaan tämä perussuomalasta ja je, Eli Kyllä mä huomasin, Näin. että, huomasin, no ei, niin että, huomasin, että useampikin
2: RKP-lainen ehdokas on jo tänään twiittailu, että, että, että jos RKP menee persujen kanssa hallitukseen, niin lähtee puolueesta. Kyllä, siis RKPssä varmaan nousisi aikamoinen älämölö. Joo, ja kyllähän Anna-Muja
1: on... Anna- Henriksson sanoi eilen, eilen demokraatille, että erittäin epätodennäköistä.
2: Siis
0: mun että mielestä ei ehdottomasti nyt... RKP pitää mennä persujen hallitukseen no, estämään no, persuja tekemästä mitään.
2: Menee RKP menee kaikkiin hallituksiin.
0: Niin, mutta siis... Tämä on nyt ihan sivupolku, mutta jos ajatellaan, että RKPn yksi tai ehkä keskeinen asia on ruotsin asemassa asema Suomessa, niin eikö nimenomaan RKPn pitäisi mennä perussuomalaishallituksen, jotta he pystyvät jollain tavalla käymään kauppaa tästä asiasta. Ja se ei, se ei
1: niin, ja se ei, siis, että se ei välttämättä ole perussuomalaisille niin tärkeä asia, etteikö siitä voisi joustaa?
0: Sehän oli siellä uutis,
2: uutisrapsan pikkujouluissa, siellä oli tämä Tarjo ja Esa Suomisen poliittinen analyysi, ja siellähän Esa Suominen kertoi tämän hauskan jutun, että... Eräs tutta, tässä hänen firmansa työntekijä rkp ja hän oli kirjoittanut jopa kirjan tästä, kun rkp oli niin kuin viime vaalikaudella tässä Sipilän hallitus aikana olivat oppositiossa ekan kerran sataan vuoteen tai kuinka monen, 10 vuoteen, ja hän oli kirjoittanut kirjat, kirjan siitä että nämä
0: neljä kauhun vuotta. Kun neljä vuotta
1: oppositiossa
0: vai. Muut teemat, mistä iltasanomien tentissä keskusteltiin, oli... Sähkölaskut plus energiakysymykset. Ähm, se oli mun mielestä ihan niinku mä en tiedä mitä suhteen, mun mielestä ne tosi kiinnostavia kysymyksiä. Mä en osaa hahmottaa sitä, että kuin olennaisesti nämä liittyy seuraavan eduskuntakauteen. Varmaan ne liittyy. No totta kai, niin kyllä tämä energiakriisi
2: jatkuu. Mutta kyllä mun mielestä se oli niinku musta se sähkö, se... Siis Iltiksen tentissä oli hyvä, että se sähkö, sähkön hinta keskustelua vietiin, mikä on ehkä vähän koomista, mutta siinä puhuttiin puheenjohtajien omista no, sähkönläristöistä. se oli hyvä,
0: se oli hellyttävä ja in in se se Todella iltapäivä. Se, se, mutta se oli,
2: oli, oli hyvä ja viihdyttävä, mm. mutta kyllähän se, niin kun se tentin se suurin järkytys oli tämä niin tota, asuntolaino- ja verovähennusoikeuden palauttaminen. Se on siis joskus kymmenen korkovähennys. vuotta... Korkovähennys. mitä mä sanoin, korkovähennys... Oikeuden. Niin palauttaminen, se on siis 10 vuotta sitten jo päätetty, että tästä että verotuksessa ei saa enää vähentää asuntolaina korkoja ja sitten on joku portaittain leikattu sitä korvausosuutta ja nyt se on siis painunut nollaan tämän pitkäaikaisen suunnitelman mukaan. Nyt kun korot on noussut, niin nyt sitä alkaakin huutua, että se pitäisi palauttaa. Ja onhan tämä nyt ihan absurdia, että siellä on siis niin kuin sitä huusi niin kuin siellä keskusta. Saarikko sanoi, että asiaa pitää ruveta, valtiovarainministeriötä tätä pitää ruveta selvittämään. Ja kokoomus oli ihan se kannalla, että joo, joo. Ja samaan aikaan niin kuin nämä samat puolueet niin puhuvat tota, tiukasta taloudenpidosta. Ja niin kuin ensimmäisenä ollaan nyt palauttamassa verovähennysoikeus. Ja jesti, jos korottaa kaksi prossaa, niin se on niin kuin, eihän se nyt ole mikään maailman niin, nyt
0: on vuotta purettu. Niin. Ja nyt on vuotta Latvala Jussi eri hallituksen Latvala ja nyt sitten, että keskusta taas tekee jotain typeriä temppoa, niin kannattako meidän kiinnittää siihen, mitään huomiota.
2: No siis sitä kannattaa myös kokoomusta. Minusta mm. tämä on niin kuin politiikan periaatteiden kannatamusta. Tähän on niin kuin äärimmäisen olennainen asia. Et jos kokoomus lähtee vaaleihin tiukan talouskurin kanssa ja leikkauslistojen kanssa ja se, että pitää saada Suomi kuntoon ja lopettaa niin kuin rahan holvaaminen joka paikkaan, ja sitten tulee ensimmäinen... Tentti ja siellä on niin Petteri Orpo on lupaamassa, niin kuin, tai lupailemassa tai puhumassa sen puolesta, että voisi hyvinkin harkita, että tota, tämmöinen USV tai veroetu palautettaisiin. Eihän tuo nyt kerro, niin kuin, sehän on ihan paska puhetta, että puhutaan tiukasta taloudenpidosta. Jos korot nousee 2 prosenttiin, joo on noussut ja moni on ottanut liian isoja lainoja ja nyt se on vaikeaa, mutta sen takia pankeissa on tehty näitä stressitestejä 6 prosentin korolla, että ei pitäisi, kenenkään ei pitäisi ottaa yli suuria lainoja, että ne pitäisi varautua, että vaan nousta vielä tästä niin monta kertaa korkeammalle. Ja nyt huudetaan niin kuin valtiota apuun siinä vaiheessa, kun ne korot on noussut niin kahteen tota, prosenttiin, Niin onhan tämä aivan perseestä. Ui, ui, ui. Nyt en Mutta, uskalla onko,
1: onko tässä niin kuin politiikassa tai julkisuudessa tai jossain tullut joku semmoinen muutos viime vuosina, että kukaan ei saa kärsiä enää yhtä, yhtään vähääkään? ei. Ja sit että vielä... heti, heti kun korot vähän nousee ja... Niin kuin, asuntolainallisilla ihmisillä vähän niin jotenkin puntitutiseen, niin heti ollaan niin jotenkin,
2: Ehkä, ja mä en ei, niin ei siedetä enää, sitä kärsimystä jo, ikään kuin. Joo, täsmälleen näin. Ja mä en niin halua vähän, moni perhe on varmaan niin aika hankalasti tilanteessa niin, korkojen on. noustessa, mutta kun eihän ne ole vielä noussut niin paljon, mutta mä ennen kaikkea mä kiihdyttää se kokoomus. Niin miten ne voi niin samaan aikaan niin lähteä vaaleihin kokoomuksen, he uskovat, että he voittavat vaalin sillä, että he puhuvat niin nykyhallituksen holtittomasta rahan tuhlaamisesta ja se, että nyt pannaan sitten hommat järjestykseen ja näin. Ja ensimmäinen mahdollinen paikka, ensimmäinen vaalitentti, niin siellä kokoomus on valmis olvaamaan sitä rahaa verovähennyksiä. verovähennykseen. Niin musta on niin kuin uskottavuus on täysin nolla.
1: Ja asiantuntijoiden tyrmää mä täysin tämä On
2: verot, ja siinä, on vielä hetken paasaa, niin sehän on niin kuin kaikki ekonomisto sitä mieltä, että se vääristää asuntomarkkinoita, tämä verovähennysoikeuden poistaminen. Ainut tapaus. Tapa, millä siinä olisi järkeä, olisi se, että ruvetaan verottamaan omistusasumista. Eli sun pitäisi maksaa samalla tavalla niin kuin nykyään vuokra-asumista. vuokra veroa, niin pitäisi ruveta verottamaan ihmisten niin kuin omia asuntoja.
0: Mm. Um, sun pitää tuomassa kiihtyä tuosta. Mä, mä, mä en tiedä, miksi tämä ei varauta mä ollenkaan. Mä oon niin kyllästynyt näihin Saarikon suusta tuleviin niin aivan ihmisirusten puheen. Saarikosta puhuttu vaan. No mutta se tämän käynnistä ja nyt kaikki on, tai jotenkin niin tämmöistä suomalaista politiikan tätä, tätä tämä on, että et keskusta sanoo jotain ja sitten kaikki on sille, no nyt saatiin kunnon riita aikaiseksi, tässähän on isäntä vastaan pankit. Tai mitä, niin en, en, en tiedä ketkä siinä vasta käyvät, että siinä sille, se on jotenkin niin näistä teatteria, en mä. No niin. Sitten siellä keskusteltiin, mikä mun mielestä oli, myös inhimillinen oli tämä, että paljonko teillä on velkaa ja, ja mitä asuntoja. on paljastui näitä asuntomiljonäärejä ja muita, että sijoituskämppää löytyi yhteiskunta ja rikka Purra, niin kaikista kovin näistä näin ää, tota investoijista. Ää, se oli mielenkiintoista. Mä vähän, niin kuin siinä vaiheessa rupesi tulee, että no, et, et, et mikä... Tämän niin kuin arvo on, että jos täällä on tämmöisiä niin naapurimummojen kysymyksiä, josta ei paljon on kaurapussihinta tänään. Mutta sitten käytiin mun mielestä ihan järkevää ja hyvää keskustelua sen tentin loppupuolella liittyen Venäjään. Aluksi mä ajattelin, että tästä puhuta NATOsta ollenkaan, mutta puhuttiin jonkun verran. Uh, tota. Ja sitten uh, se tentti päättyi siihen, että eri uh, kaikki puoluejohtajat sanoivat, että mitä tämä Venäjän sotaretkin on heille opettanut. Se oli mun mielestä... No, Itse...
1: no. Siis jos sä sanoit äsken, että sua kyllästyttää tämä kaikki sähkö ja tämä asia, niin kyllä tämä, mua mä, mä vähätenkin nukuttaa nyt nämä kuin, niinku. siis kun ne on niin kuin samaa mieltä ja se Ja loppu, niinku. loppuista
2: kauniiseen tämmöisiin suomalaiskansalliseen konsensuksiin. Niin. Ehän kannattaa kiinnittää huomiota, mitä sieltä puuttu. Tuo aika on rajallinen ajan, mutta eihän siellä puuttu niin kuin ilma- uh, ilmastosta, mutta, mutta yhtään mitään Tällä samalla
0: viikolla tuli esimerkiksi uh, tota, tuolta... Uh, Ulkopoliittisen instituutin paperi, tai se taisi, taisi viime viikolla Finland ja NATO, NATO ally, jonka oli kirjoittanut... No. En muista nyt enää. Olisi pitänyt ottaa se ylös. First Insights into Finnish Alliance Policy, joka on ensimmäinen siis ulkopoliittisen instituutin paperi, missä linjataan sitä, että minkälainen Suomi on tulevana NATO-jäsenenä. Ja siellä ihan etusivulla on muutama olennainen kysymys. The paper continues by evaluating how or whether NATO membership will impact Finnish foreign and security policy. Tästä olisi aika järkevää keskustella näissä vaalikeskusteluissa, että miten NATO-jäsenyys vaikuttaa meidän ulkopolitiikkaan. Uh, the country's view on EU, security and defense, defense dimension. Sekin on aika olennaista, että jos me nyt ollaankin menossa NATOon, ja me ollaan tässä viimeiset 12-17 vuotta, me ollaan ajettu ihan täysillä EU-yhteistä puolustusta. Niin tämä on semmoinen, mistä pitäisi keskustella tästä yhteydessä. Ja and its policy towards Russia. Eli jossain vaiheessa todennäköisesti seuraavalla hallituskaudella Venäjä lopettaa tuon sekoilun, Putin ehkä lähtee vallasta, ehkä jää valtaa. mitä me tehdään, tämä on aivan mun mielestä naisin kysymys näissä vaaleissa. Ja mä arvostin sitä, niinku semmoista, just semmoista niinku, sitä kaunista kieltää sitä esimerkillistä poliittikaa. Koutta, jota oli siellä tentissä Venäjän suhteen, Venäjän opetuksen suhteen, sitä oli näkyvissä. Mä arvostin sitä, mutta mua kiinnostaisi nämä seikkaperäiset kysymykset kaikista polttavimpana sen, että miten Suomi ja ne poliitikot ja meidän tuleva hallitus suhtautuu Venäjään sen jälkeen, kun tämä Ukrainasotku jollain tavalla jää. Niin se
2: on varmaan näiden tenttien rakenteellinen ongelma, että ihan siellä niin kuin Siellähän, mikä on siis tavallaan myös meidän tentaattoreiden, koska minäkin näitä tenttejä vedän, niin siellä niin nimenomaan haetaan sitä erimielisyyttä ja eroja. Ja tavallaan se on keskustelu siitä, missä pidetään toisia kädestä ja tai we are the world, ja puhutaan siitä Suomen yhteisestä ulkopolitiikasta, niin se ei ole kauhean kiinnostavaa tässä tenttimielessä. Että.
1: Se ei ole viihdyttävä vaalitentti
2: niin,
0: mutta, mutta mi- on, mi- niin, ikä,
1: Eikä myöskään niin, tarjoa niin tietoa.
0: Ei, ei sitä tarvitse tehdä sitä vaalitenttiä, silleen, että se on lukiolaisille, lukiolaisten mummoille, heidän vanhemmilleen, naapurin päiväkodin ei. kakaroille ja koiralle kaikille kiinnostavaa. Mun mielestä, enää, siis näitä tentejä tehdään sillä ajatuksella, että et illallisen jälkeen koko perhe kokoontuu katsomaan puoli ysin uutisia ja siinä on sitten tämän Se on väärin. Näitä katsoo aivan hirveät nörtti niilot eikä kukaan muu. Niin nämä pitäisi tehdä nörtti niiloille, nämä tentit.
1: Niin, mutta jos ajatellaan, että siitä pitäisi saada kuitenkin myös jotain tietoa sen äänestyspäätöksen tueksi, niin se, se että niin kun ollaan samaa mieltä, niin se ei kauheasti sitä anna.
2: Ei, ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa voidaan sitten erilaisissa. Seuraava eduskunta miettii ja tehdä taas uuden tota, selonteon asiasta. Ja näin. Mä en, kun, se ei, kun se ei erota puolueita, niin se ei kyllä myöskään auta ehkä äänestäjää kauheasti sen
1: Mutta se ilmasto- ja luontoasia erottaa.
2: Kyllä, ja Titula. täytyy mainostaa Hesari tai itse Hesari ei järjestä, mutta Sanomatalo, sanomatalo Mediatorilla on WWFn ja EK ja Sitran ilmastoja ja ilmastoja tota, 15 helmikuuta, jonka minä ja Petja Pelli juonnetaan. Kiva.
1: Se kiinnostaa. Puoltoja Siitä... tuntia pelkkää
2: ilmastoa ja total
1: Niin, ja vaikka ajattelisi, niin ja kaikki, tälle... kaikki puheenjohtajat paikalla. Yes, yes, yes. Tuota... Tällä viikolla oli siis tämä maaseudun tulevaisuuden ja MTK-järjestelmä tentti. Jos se oli siellä... alussa
0: niin pitkä susikeskustelu, että mä en kyenny. Mä en kyenny. Me jotenkin
1: lähti vitsailemaan susiaihesta ja sitten kaikkien piti kertoa, onko omalla seudulla susia. Ja se oli vähän... no... Mutta siis, vaikka ei uskoisi tai vaikka se ei tule ensimmäisenä mieleen, niin koska siellä puhuttiin aika paljon metsistä ja, ja maaseudusta, niin se puhe olikin siis ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta. Aika paljon myös.
2: Joo, ja mä edelleen, tai viime lähetyksessä, niin mä väitän, että nämä metsät tulee olemaan näiden vaalien keskeisimmistä puheenaiheista.
1: Joo, ja se oli, se oli eilen keskiviikkosessa tentissä, niin se erotti, mm, tai siihen muodostui sellainen selkeä jakolinja, että vasemmistoliitto ja vihreät ja sitten muut. Ja siinä niin kuin ainakin eilisessä tentissä, niin myös STP asettui kyllä vahvasti tähän niin kuin metsäteollisuuden puolella ikään kuin olevien puolueiden joukkoon. Öm, ja siinä, kun sieltä oli, siellä ei ollut siis ihan kaikki puheenjohtajat, siellä ei ollut mariin eikä siellä ollut Ohisalo. Niin tota,
2: Vaan heillä oli tuuraajat.
1: heillä oli tuuraajat, jotka oli kansanedustajia. Öö, ja siinä kyllä pääsi Li Andersson dominoimaan tällaista niin kuin ilmasto, ilmasto, miten sen nyt sanoo?
0: Mä sanotaan toistamiseen. hän näkökulma. oli ihan todella hyvä. Siis. Ja varmasti osittain johtuisi siis hänen persoonastaan on erittäin hyvä puhumaan puhuma ja bla bla bla, mutta et, et on niin kuin erikoinen rooli sille, että siinä on joku tietty vapaus olla pienempi puolue isojen puolueiden tentissä. Mutta,
1: mu, niin, no joo, siinä ehkä näkyy myös kokemus, että niinku, vihreät edustanut Hanna Holopainen niin oli, oli sinänsä ihan fiksu, mutta niinku, ei kyllä saanut samalla tavalla sellaista niinku ilmaherruutta siitä, siitä luontomyynteisestä puolesta, kun liian tässä on.
2: Niin, Mä en sitä eilistä maaseudun tulevaisuuden tenttiä nähnyt, mutta siinä iltiksen tentissä Li Andersson oli, oli tosi hyvä ja vakuuttava ja olen samaa mieltä kuin Tuomas tästä, mutta hän auttaa se, että niin kun, hän ei joudu niin kun, tavallaan, kun nyt vaalit lähestyy ja kaikkien muiden puolueiden pitää vähän kosiskella niitä tyyppejä, jotka voisivat olla potentiaalisia äänestäjiä, mutta kun eihän vasemmistoliitolla niin on se oma kannattajakunta ja se ei siitä miksikään muutu. Että ne ei niin kuin, saa houkuteltua sinne yhtään uutta äänestäjää, sitä kukaan lähde. Eli Andersson voi, niin kuin, se on aina saava 8,5 prosenttia. Li niin. Andersson voi olla niin kuin, hyvin vapautuneesti, että hänen ei tarvitse niin liehitellä niin kuin, jotain tehdasduunariäänestäjää, niin kuten Marinin, vaan niin kuin, hän, hän voi ihan surutta sanoa, mitä mieltä hän on. Vasemmistoliitto on vähän semmoinen, se on vähän semmoinen niin lahko. Se tulee palauttaa, Se on silleen, että siihen uskotaan tai ei uskotaan. Jos ne uskoo, niin ne uskoo sanoa liian jos on mitä
1: Sen ei tarvitse myöskään tehdä sellaista, niin sellaista yhteistä kompromissityötä muiden puolueiden suuntaan, koska vasemmistoliitto ei ole kauhean niin kuin, todennäköinen näissä hallitusspekulaatioissa.
0: Uh, viime vuosi päättyi omituisiin uutisiin, joiden mukaan juna täällä Etelä-Suomessa on tapahtunut tai siis tar- tarkoituksellisia väkivallan tekoja. Poliisin mukaan järjestyksen ovat, kulje- ovat kuljettaneet työtehtävillään kohtaamia henkilöitä suojaisiin paikkoihin, juna-asemia läheisyydessä, minkä jälkeen henkilöt on pahoinpidelty ja teot on videoitu. Nyt lauantaina vartijoiden kiinni ottama ihminen puolestaan kuoli kauppaiskeskus isossa omenassa Espoossa. länsi uudemman poliisin mukaan ihminen meni kiinni tilanteessa elottomaksi ja kuoli elvytyksestä huolimatta. Silmin silminnäkijöiden mukaan vartijat ottivat hänet kiinni ja painavat hänet makaamaan vatsalleen maahan. Ja tässä välissä media on hoitanut jo leiviskäänsä ja kaivellut oikeusasteista ja, ja haastatellut näitä vartijoiden työntekijöitä, että mitä siellä tapahtuu, minkä, minkä näköisiä rikkomuksia ja muita ovat todistaneet. Ja niitä on ollut yllättävän paljon. Anni, sä oot jonkun verran hoitanut tätä asiaa sun työn ohessa, niin mi, miksi nämä asiat tälleen ryöpsähtää nyt? Miks, miten nyt tulee niin kuin näin paljon kaikkialta joka suunnasta tätä vartija-asiaa? Mikä sun
1: fiilis on? Mm, no mä yritin just miettiä sitä, että kertooko nämä tapahtumat niin kuin jostain isommasta ilmiöstä vai... Um, ja niin kuin, että mitä sille pitäisi tehdä vai että onko tässä nyt vain sattumalta kaksi tällaista, niin kuin, että tuo liike tai siis nämä niin kuin aidot, tai siis, äh, nyt menee sanat sekaisin, niin um, tämä sarja, väkivallan tekojen sarja ja sitten tämä isonomenan tapaus, niin onko ne jotenkin sattumalta tapahtunut nyt, tai siis... Aa, mulla ei nyt tule mitään järkevää.
2: No, no mä, 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 missä... mä, mä luot, ymmärrän, että ymmärrän, mitä Anni tarkoittaa, kun siis se musta joku... on niin kuin, tavallaan jostain aiheesta virjää, niin vaikka ennen viime vaaleja ruvettiin puhumaan näistä hoidon epäkohdista, ja sitten ne tuli sit, niin kuin, kymmeniä niin kuin, ilmi samaan niin. aikaan. Tässä minusta ehkä on vähän, no nyt, niin iso kohu joka tapauksessa, mutta sitten jos jostain asiasta alkaa paljastumaan niin väärinkäytöksiä ja epäkohtia, niin sitten se on varmaan niin kuin ihmiset rohkaistuu kertomaan niistä ja nousee julkisuuteen ja sitten se niin kuin lähtee spiraalinomaisesti kasvamaan. Musta tässä, niin kuin, tässä on jotain samaa kuin siinä vanhusten kaltojen kohtelussa neljä sitten.
1: Niin, niin, kyllä, joo, ehdottomasti. Tota, äm, ja jotenkin se niin <laughs> me saan, saan nyt mun ajatusta ulos. Puhkaa, te jotain. Mä saan sen ehkä kohtaa. <laughs>
0: Niin, mä, mä vaan mietin, kun, uh. siis tää on semmoinen vyyhti, jossa, tämä on äärettömän filosofinen vyyhti, että mitä helvettiä tuolla jotain ihme, ihmetyyppää, joilla on mukaan joku oikeus mennä koskemaan kenenkään muuhun, erittäin tärkeä kysymys, mutta myös, että okei, että jos tämmönen systeemi meille on, äh, niin kuka sitä valvoo, kuka... On vastuussa millä lainsäädännöllä, mitä selvityksiä, kenen, kuka, niin kuka tähän, onko se poliisien asema, sisäministerin asema, ää, asia. Niin kuin, kelle tämä kuuluu kaiken kaikkiaan? Mitä, mitä he voi tehdä?
1: Tämä vaikuttaa jotenkin siltä, että, ku, että tässä on ollut niin todella iso vastuu näille yksityisillä vartiointiliikkeillä. Ää, ja sit kyllähän tämä vaikuttaa nyt siltä, että he eivät ole hoitanut hommansa kunnolla. Et heillä on mahdollisuus, kun he palkkaa ihmisiä töihin, niin selvittää, että onko nämä ns. kunnon tyyppejä vai ei. Heillä on mahdollisuus valvoa omaa toimintaansa ja ei ole selvästikään valvonnut sitä oikealla tavalla. Ne myös suuralta osin kouluttaa itse omia työntekijöitä. Siinäkin olisi voinut olla parannettavaa. Tässä on ollut tosi iso vastuu niillä ja siinä ei ole mennyt kaikki kuntoon kaikki oikein. Mm. Ja onhan tässä nyt herännyt sitten niin kun, se ei välttämättä ole esimerkiksi tämän niin väkivalta sarjan, rikossarjan syy, että se koulutus on ollut liian vähäistä, koska tota se, se ei va, ne ei ole sellaisia ikään kuin, niin kuin vahinkoja. Siinä, siinä ei ole tullut sellainen vahinko, että nyt käytetään liikaa voimaa. Mm. Toisin kuin ehkä tuossa iso- niin, no, ei pausta... niin niin, erilaisia. Ne, ne on
0: hyvin erilaisia, niin. missä toisessa on tosi huolestuttavasti Tahallaan, ja yritetty tehdä piilossa väkivaltaa. Mä, en ihan, niin mä luin niitä juttuja silloin, kun ne tuli, ehkä vähän silleen niin kun ihmisille, jotka on vaikuttanut jotenkin silleen niin alttiilta, niin että et he on ollut ainakin yksin ja, ja että et, onko jossain tapauksessa he ollut ehkä humalassa jotain tälleen tai että he on ollut nuoria yksinäisiä ihmisiä, mutta sitten taas myöhemmässä tapauksessa taas sitten on, on niin hoidettu ehkä ihan niin kuin ajateltu, että tehdään ihan oikein sitä tehtävää, on otettu ihminen kiinni, on toimittu ohjeiden mukaan ää, kiinniottu tilanteessa ja näin, mutta sitten että tästä on seurannut tää ehkä tahattomasti tai todennäköisesti tahattomasti tämän naisen kuolemaisessa Ne on hyvin samanlaisia, mutta sitten kun tässä on tämä organisaatio, joka on molemmissa vastuussa tästä tilanteesta, niin se, sehän siinä nyt on kaikista huolestuttavinta, koska sehän kertoo, että se organisaatio on sitten epäonnistuu kaikilla eri Kaikilla niinku, tavoilla. mahdollisilla tavoilla.
1: Niin, niin. Ja vaikka kaikki ei johtuiskaan siitä, että koul, niin koulutuksen puutteesta, niin on toisaalta hyvä, että nämä asiat on nyt nostanut sen esiin, että se koulutus on todellakin todella lyhyt. Siis, ää, 120 tuntia vartijan peruskoulutus, mikä on aika vähän. Mm. Niin, niin, se mä en... on niin kuin asia, mille voisi tehdä jotain, niin kuin no. jos miettii sillä lailla laajemmassa kuvassa ja mm. muuta kuin että ne yritykset. Niin mä mä niin sitä, että lääkärin
0: lehdeltä tuli tämä juttu, joka lähti leviämään. Missä oli, siinä puhuttiin tällaista päinmakaamisesta, mikä ilmeisesti tarkoittaa sitä, että kun ihminen laitetaan vatsalleen... Äh, tota, äh. Maahan ja pidetään siinä niin että se voi aiheuttaa siis kun siinä on paniikki ja sitten vaikea hengittää näin niin se voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriötä tai jotain muuta niin kuin ei tukehtumista vaan joku muu tapa jolla sit sydämen pysähtyy ja sit siinä voi tulla äkki kuolema ja siis ei tiedetä ollenkaan onko isossa omenossa tästä Kyse, mutta ilmeisesti tämä, sen poliisi oli sanonut, että tuke, tukehtuminen ei ollut tämän naisen kuoleman syy. Joten siis että tämä päinmakaaminen on. Ja sitten siinä samassa lääkärilehden artikkelissa sanottiin, että esimerkiksi ähm, sairaanhoidossa päinmakaaminen niin semmoisen rajoittamistoiminnan, niin se on kielletty jo kymmenen vuotta sitten ja siitä luovuttu jo kymmenen vuotta sitten. Niin olisi nyt aivan häkellyttävää, jos ei sitten äh, vartiointifirmat, joille tämä on ihan leipalaji eikä mikään silleen, niin kuin, että no meidän täytyy myös tehdä tätä, niin Hei niin, he ei ole niin kär, kärryllä ää, tästä asiasta, että olisi kymmenen vuotta vanhaa asiaa ää, kouluttaneet ihmisilleen.
2: Joo, näin, näin on. Siis mun mielestä se oli siis, siis jutussa viitattiin tämmöiseen niin kuin kansainväliseen tämmöiseen vertausarvioituun hyvin laadukkaaseen tutkimukseen, joka on tehty. suomessa niin tosiaan niin kuin käsittääkseni jossain niin kuin vaikka mielisairaaloissa ja tämmöisiä, joudutaan myöskin ihmisiä joskus taututtamaan voimakeinoin. Sillä on jo, niin kuin, Tosiaan, kymmenen vuotta sitten mm. muuttunut, että ihmistä ei saa niin kun, tota, taututtaa naama alaspäin maahan. Ja se, niin kun, mutta en tiedä, kuinka paljon poliisin koulutus on pidempi, on ammattikorkeatasoinen. Varmaan siellä toivon mukaan on enemmän tästä asiasta. Mutta, niin kun, mä ehkä vähän tässä niin vartija-asiassa, että niin aina rah- halutaan niin tapahtua jotain kamalaa ja sitten halutaan niin keksiä siihen joku helppo ratkaisu. Mun mielestä niin koulutuksen lisääminen, joo, varmasti siitä olisi hyötyä, mutta kyllähän tämä niin kuin ennen kaikkea, niin kun Annika sanoi, kyllähän tämä on näiden niin liikkeiden vastuulla ensisijaisesti. Että kyllähän niiden prosessien pitäisi olla siinä kunnossa, että niin kuin tämmöistä ei saisi vaan voisi tapahtua ja se yrityksen sisäinen kulttuuri ja näin, että mä en niin tiedä ennen kaikkea se ihmisten tahallinen pahoinpitely, niin eihän se nyt koulutuksesta ole niin kuin missään nimessä kiinni. Mm. Että Ei, on neko...
1: ja tämä koulutus on myös ehkä vähän sellainen, että mm, kun jotain tällaista tapahtuu, niin Siihen voi tulla poliitikoilla ja tarve ja ehkä mediallakin tarve, että nyt täytyy saada jotain ratkaisuja. Ja sitten kun oikeasti juuri kukaan ei ole perehtynyt tähän aiheeseen, ihmiset joutuu miettimään pari päivää ja googlettelemaan, että mit, mitä se koulutus edes on ylipäätään. Niin tämä on semmoisia niinku aiheita, missä oikeasti, kun jotenkin poliitikot aina haluaa selvityksiä, niin tässä on oikeasti... Niinku selvityksen paikka kyllä, niin kuin, että mikä se tilanne on nykyään ja niin kuin, mitä sille voisi tehdä. Et aika harva tietää, että miten tätä voisi, niin kuin, mitä asioita olisi tehtävissä heti, paitsi että ne yritykset tietysti.
0: Mm. Uh, Mutta onhan se tästä aiemmasta, on se ihan järkyttävää, että on voinut olla Suomessa tuommoinen niin väkivallan tekojen sarja joka on siis tieten tahtojen useita kertoja peräkkäin samat heput ja videoineet. Ja mä en ihan tiedä, onko he levittäneet sitten someen vai mikä tässä on niin homman nimi. Mutta et, et, en tiedä, jonkun pitäisi ottaa näppeä. Mä viime podissa kuuluttelin sitä, että pitäisi olla tämmöinen nimetty selvittäjä. Sitten tota, tässäkin sitä ehkä kaivattaisiin. Okei, vielä lyhyesti viimeisestä aiheesta puhutaan. Niin, äh, kaikkien lempi... Uh, punapää eli Prince Harry ja kaikkien uh, lempipunapää vaimo oli Meghan Markle. Uh, tai onko hänen nimensä joku Meghan Harry näkyy? Mutta, Näyttelijä ja tota,
1: myös itsenäinen ihminen eikä vain vaimo. Kyllä
0: kyllä. Uh, juuri näin. En vaan seurannut brittiläisiä saipuoperoita, silloin kun hän niissä näytteli. Mm, niin ei tullut mieleen. Uh, he, tässä on nyt tämmöinen joku joku niin juttu, että heistä on tullut netflix tähtiä ja nyt heistä on kirja. ja, näin. ja niin joku suuri, valtava julkisuusponnistus on kyllä Harryllä nyt meneillään. Anne keski se sä rakastat kuninkaallisia, sun mielestä suomalainen demokratia pitäisi purkaa. <tos> 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 ei! ei. <tos> ei. Kerro, mikä tämä, niin se, mikä se kirja on, mikä sen funktio maailmassa on, mikä siinä on niin mahtavaa?
1: Siis, siis Harry avautuu se avautuu nyt kaikissa kanavissa, kaikin mahdollisin medioin. Se avautuu ö, haastatteluissa ja semmoisessa kuusiosaisessa dokumenttisarjassa, joka on Netflixissä, jonka nimi on Harry ja Megan. Ja sen katsoin tuossa joululomalla. Ja se avautuu nyt kirjassa, jonka todellakin aion lukea. Öm, ja se vaan niinku, musta tuntuu, että Harry nyt niinku puhuu suunsa puhtaaksi. Siis niinku, sitä ärsyttää ja vituttaa koko se. Kuningasperhe ja kaikki mitä sille ja etenkin se vaimolle on tehty, äh, Meganille on tehty ja se haluaa nyt vaan kertoa kaiken. Ketä
0: se Harry niinku syyttää? Eikö se Williamia ennen
1: kaikkea? No Williamia, siis siinä hän, hän on kertonut nyt niinku, heidän niinku tällaisista riidoista että he ovat keskenään jopa äityneet fyysiseksi niiden riitely, ja sitten se syyttää sitä instituutiota, sitä koko, mikä sen kuningasperheen ympärillä pyörii. Se se instituutio ei ole suojellut Megania siltä lehdistöltä joka on ihan kauhea, ja se se instituutio on tehnyt Meganille vähän saman kuin Dianalle aikoinaan, ja se oli se syy, miksi Harry ja Meghan halusivat äkkiä pois sieltä ja muutti Amerikkaan.
2: Kyllä tämä vähän näyttää myös siltä, että kun Harry ja Meghan muuttivat Yhdysvaltoihin, ja sittenhän niitä vietiin myös nämä tota, kuninkaallisille kuuluvat niin rahat. rahat. Sitten pitää, pitää nyt tehdä diili Netflixin kanssa sarjasta ja tavallaan niin kuin saada sitä fyrkkaa jostain, koska kun kuitenkin on tottunut aika hulppeaan elämäntyyliin ja niin kuin elämäntapaan ja tottunut olemaan superjulkis. Mutta kyllähän tämä niin kuin et jos niin kun olen ymmärtänyt, että Harry ja Meghan ei olla tämmöisiä niin vihde-bisneksessä merkittäviä vaikuttajia, jotka rupeaa tekemään niin on pitkä diilikaan Netflixin kanssa, kaikkea muutakin, että
1: mm.
2: missähän vaiheessa ne pääsee sitten tekemään jotain muuta kuin pyöriskelemään tässä omassa navassaan, että tämmöistä niin omaa mua on kiusattu kuningasperheessä, että milloin hän rupeaa tekemään sitten jotain muuta, tai jos ne meenäävät luoda uran Hollywoodissa, niin mitähän ne niin kun, Ehkä ne jossain vaiheessa rupeaa tekemään jotain muuta kuin tätä niin. William Kiusassa.
1: Ne, niinku, ne on niinku niinku ne siinä dokumentissa, että ne haluaisivat niinku tehdä hyväntekeväisyyttä. ja se oli tämmöinen asia, mikä heitä jo yhdisti, kun he tapasivat no niin. tämmöinen hyventekeväisyys. Ja että he olisivat olleet valmiita pysymään siinä kuningasperheessä ja tekemään sitä hommaa, niin kuin ne nyt tekee. Ja siis nämä kaikki, niin kaiken maailman tämmöiset kuninkaalliset. Sehän on se, mitä ne niin tekee, puhuu erilaisissa tilaisuuksissa ja parantaa maailmaa. Niin <tos- tos-> Mutta sitten siihen ei onnettu niin niille, niiden mielestä mahdollisuutta öö, hyvin. Ja olihan se kauheata, miten niitä kohdeltiin siellä. Ja siis pakko niiden on nyt jollain tavalla selvitä. Ja. <laughs> mä, siis, mä aloitin katsomaan sitä doku, dokumenttisarkaa sillä että voi ei. Tämä on ihan kauhea tämmöinen julkisuustemppu. Ja öö, niin kuin sellaista niiden oman hänen nostatusta aivan niin kuin överisti. Mutta sitten kun sitä katsoo edemmäs mm. ja edemmäs, ja jakso jaksolta, se on, siinä alkaakin kääntyä niin Harry ja Meganin puolelle. Öö, se, että se, ne pari ekaa jaksoa on vielä tavalla, että tämä on kyllä ihan kauheata, että nyt niin kuin, nyhkytetään Dianasta ja mm. niin kuin, voi ei. Mutta sitten jotain, se kannattaa katsoa ja kääntyä tälle puolelle.
0: Onks, onks he, kun he esiintyy tämmöisissä mm, Netflix-sarjoissa, tai sitten äh, kirjoittaa tämän kirjan, äh, jossa kerrotaan näitä kauheita totuuksia sieltä, niin onko heissä mitään enää jäljellä semmoista niin arvokkuutta? Ja onko ylipäätään, mä en tiedä, onko ylipäätään ylipäätänsä nykyään mitään arvokkuutta? Mä, mä yritän miettiä, että kun meillä ei ole kuninkaallisia, meille lähin on joku, joku seitsemän päivän julkis, joku Sauna-Timo tai joku Johanna tukia, että se on niin kuin se meidän viihde. Ja sitten, että Briteissä on tavallaan, mutta et, et saa siitä ees semmoisen, että, että siinä on joku ripausarvokkuutta, semmoista sielua on,
1: ylentävää? On, on. Ei on. ne ole kuitenkaan sitä niin menettänyt. Ei, ei. Tota, niin, mutta siis kiinnostavaa jotenkin, niin kuin, että mm, em, kiinnostaa mitä siinä kirjassa on, kun sen saan ruettua. Mutta äh, niin. <laughs> Mut, niin.
0: Okei, okay, um, painotte uh, Big Benin alitse ja tota, London Bridgein ylitse ja tota, menette uh, Sutherkeen päin ja siellä on sitten semmoinen hotelli, jossa aina tykkään olla, koska siellä on todella halpaa ja lähellä on hyviä pupeja ja näin. Ja sitten menette ehkä nostamaan yhden, mitä Briteissä juotiin, mitä olutta. No joo, että no siinä laakeria tietenkin, mikä se on se oikein brittilainen? No ale tietenkin, ale ja tuopillisen, niin tota... Pubissa sitten kerrotte, kerrotte naapuripöytiin kaikkia mielenkiintoisia juttuja, niin mitäs heille kerrotte?
2: Mä voisin, mä tuossa jo ennen lähetystä tota, kerroin, tota, puhuin siitä, että mä oon nyt päässyt jo kauteen, kauden seitsemän alkuun tota Game of Thronesissa. Mutta en mä nyt jaksamaan sitä, ja sit puhunut jo niin paljon, että mä oon nyt vihdoin antanut periksejä. Tota, ajoin sen katsoa ja ei se nyt ihan huonoa. Mä voisin kehua niinku tota. Nyt! Tuota, nyt pois noi vähättelyt. Mut mä, mulla on toinen suohja. Mä palaan tähän, kun mä katson sen loppuun. Tota, musta on jotenkin ihan huikea. Mä harvoin suosittelen niinku yksittäisiä lehtijuttuja, mutta tota, tää on New York Timesista tai varmaan New York Times Magazineista Tuore juttu, tää kertoo tämmöisestä tota Dunhausen. Ootteko kuulleet? Dunhausen nimisestä tota, tämmöisestä niinku painiasta tämästä tota showpainia. Ja tää on niin ihan mahtava tarina, tää on niin kuin, tästä on tullut nyt jenkeissä tämänen tämänen niin se ei jos siellä tota, se jos siinä suurimmassa showpainiringissä, mutta se on sen pienempi ja se on tullut tämänen niin kaikkien kaikki enemmän niin showpaini geekkien suuri sankari. Ja Danhausen on tämmöinen siis tyyppi, joka ei paini painin jollenkaan. Tuota, <laughs> hän on siis tämmöinen entinen barista ja hän on äärimmäisen epäurheilullinen. Hän ei jossain niin oikeastaan... Hän on käynyt aikoinaan tuota, yhdellä karate tunnilla missä sitten se opetti kun piti olla kolme paljon valia- ja valia- jaloja ja hän ei tykännyt siitä. Ja hän on sen laiha ruikku ja lyhyt ja tota, hän on keksinyt keksi näkemme hahmon että hän taikoo. Hän niinku loitsii sen vastusta. Ja, ja, tota, ja tota ja hän on kyllä ihan mahtava. Se on tämmöinen niinku super että se vetää semmoista niinku aivan kamala, kamalan hauskaa kolmas showta. Se niin siellä hyppii vähän on siis käsikirjoitettuja, mutta hänellä on, niin hän on löytänyt semmoisen raon, että hän niin kuin, tavallaan voittaa niitä matseja sillä, ja sitten kaikki, ei se myöskään, niin kuin, se showhun kuuluu, että ei väitetään, että hän oikeasti osaisi taikoa, mutta niin kuin, ne hämääntyy, ne vastustajat näistä hänen niin kuin, tämmöisistä, tämmöisistä loitsuistaan ja näin. Ja sitten se saa niin, jonkun kaveri, joka pystyy sitten vetämään jollain tuolilla sitä vihollista päähän. Ja hänestä tulee tämmöinen todella koskettava tarina siitä, mitä hän niin kuin, hän halusi painia, mutta hänellä ei ole mitään kykyjä siihen, ja miten enkeissä kun tämä show on niin jotenkin syvällä, siinä, syvällä siellä, niin hän oli asunut eri puolilla Yhdysvaltoja ja ollut tällaisissa pienissä tilaisuuksissa alussa. Muutama jossa jossain pienessä, nurkassa on ollut kymmenen ihmistä katsomassa, ja hän on yrittänyt ja yrittänyt ja yrittänyt ja yrittänyt. Ja tota, mihinkään missään ei onnistunut ja sitten hän oli niin kuin päivät, päivät Starbucksissa töissä ja yöt sitten tai illat kävi painimassa ja raha ei tullut eli ja hän eli niin kuin näki nälkää ja eli köyhyysraja alapuolelle ja sitten hän yllättäen keksi tämmöisen puoliksi vahingossa tämmöisen niin kuin joka nörttipainijan, jolla ei ole lihaksia eikä paine, osa painia, mutta osaa loitsia ja Tämän vuoksi hänestä on tullut tämmöinen supertähti. nyt hän on niin tällä hetkellä kuumin nimi, Jenkki Showpainissa. Jutun uh-huh. on kirjoittanut Dan Brooks, ja tämä nimi on How Dan Halsen became professional wrestling strange star. New York Julkaisu. Times Magazine. York ja Times Magazine.
0: Ja. Hyvä. Mm, ja mehän ollaan totta kai Showpainin myönteinen podcast, niin kuin Äh, tota, nähtiin. Niin, Missä te, te näitte. Esitys?
1: Mä olin surullisesti kipeänä. Mä olisin niin halunnut olla siellä. Niinpä. Se oli tosi surkeata. Mutta tota, öö, mä katsoin joululomalla HBOlta dokumentin ö, Ralph Laurenista, mm-hmm. muotisuunnittelija Ralph Laurenista. Ja se oli ö, tosi jotenkin hyvä semmoinen fiilistelydokkari. Öm, ja siinä niin kun, se oli mun tosi hienoa. Siinä vaan kerrottiin, että miten siitä, sen niin elämäntarinaa, että miten se oli aloittanut myymällä kravatteja. Ja se myi vähän leveämpiä kravatteja kuin kaikki muut. Ja sit se oli se juttu. Ja sit siitä lähti koko Ralph Laurenin tarina. Ja sillä oli todella niin tarkka visio ja oma hyvä tyylitaju jo silloin nuorena. Vaikka se oli aika sillä New Yorkissa. Ja siinä oli paljon sellaista, Ralph Laurenilla on omaa jotenkin... Ja semmoinen lifestyle, että se ei ole vaan niinku niitä vaatteita, vaan se on se koko elämäntyyli Vähän semmoinen country ja vähän semmoinen mm. jotenkin maalaiselämää, mutta tyylikkäästi ja rennon huolettomasti. Niin se oli sellainen myös se dokkari, niin sitä oli jotenkin ihana kattaa. Ja sitten toinen suositus on, että suosittelen, että älkää ostako vaatteita. Mä olin koko viime vuoden vaatelakossa, Oho. niin että mä en ostanut yhtään vaatetta tota, tai no Harry Stylesin keikkateepaita jäi ainoaksi, mutta sitten se oli sellainen, niin kuin, mut se, se Mutta mut jos on valtava
2: ka- vaatekaappi etukäteen, helpoa olla ostamatta. Niin,
1: ja, ja voin väittää, että kaikilla suomalaisilla on valtava vaatekaappi etukäteen, siis verrattuna niin kuin siihen, mitä ihminen tarvitsee mm. vaatettaakseen itsensä.
0: Ja kyllä niin, käytetään tapa... ihan riekaleeksi asti
1: kaikki vaatetta. Niin, ja sitten mulla on vähän sellainen olo, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitten vähemmän ehkä tulee sellainen tarve ostaa vaatteita, mm. niin kuin jotenkin, kun sit niitä alkaa olla. Mutta siis se oli ihana kokemus jotenkin. Ja nyt mä oon ostanut heti uuden paidan, joka mulla on nyt päällä.
0: Mä keskustella Helsingin sanomissa julkaistusta aivan mainion kiehtovasta ja mielenkiintoista jutusta, jonka kirjoitti Marianne Riali ja Tiina Rajamäki, meidän kollegat. Tämän jutun otsikko on Tutkija diagnoosijärjestelmään liittyy merkittäviä eettisiä ongelmia. Tämä oli todella kiehtova. Äm, Tämmöinen um, tutkija ja tota, hän on siis lääkäri itsekin, uh, Tomi Bergström, niin hän on jo pidempään pitänyt näköistä elämää, jota ei ole otettu mitenkään vakavasti. Ja tästä, niin hän yrittää herätellä keskustelua siitä, että mitä jos potilas saa diagnoosin, niin että mitä siitä seuraa sille potilalle. Um, Tämä on tosi kiehtova kysymys ja mä tiedän, monet vanhemmat miettii näitä ja varsinkin... Monet vanhemmat, joilla on vaikka vilkkaita lapsia tai, tai sitten vaikka vetäytyviä lapsia tai muuta, niin sitten miettii, että pitääkö tätä ammattilaisen kanssa käydä läpi ja että et se, jos on, olisi diagnoosi. Tiedän, että monet ä, aikuisetkin ihmiset haluaa itselleen jotain diagnoosia, koska on vaikea olla, on vaikea keskittyä, vaikea vaikka valmistua jotain tällaista. Tämä juttu oli tosi... Kiehtova. Täällä on tämmöisiä, että ensinnäkin diagnoosi voi itsessään olla harhaanjohtava kuvaus potilaan tilanteesta, jolloin se voi johtaa vääränlaiseen tai turhaan hoitoon tai tarkoituksenmukaisen hoidon viivästymiseen. Toisekseen, vaikka diagnoosi olisi epätarkka, se voi seurata ihmistä vuosikaudet jopa loppuelämän, sillä diagnoosien purkaminen on vaikeaa. Ja vaikka diagnoosi olisi asettamisen hetkellä ollut osuva kuvaus ihmisen voinnista, se ei ole sitä välttämättä enää vuosien päästä. Silti diagnoosi säilyy potilaan. Tiedoissa. Ja tämä oli mun mielestä tosi kiehtova sellainen keskustelun avaus ja keskustelu siitä, että kun me halutaan tai saadaan joku luokittelu sille, varsinkin sanotaan psykiatrisella puolella, niin me saadaan sellainen määritelmä siitä, että keitä me ollaan, niin ehkä me ruvetaan toteuttamaan sitä. Ja se on tosi monisäikäinen ja jännittävä, mun mielestä ajankohtainen asia. Sitten toinen. Uh, suositus, ja tämä kyllä otin suoraan Political Gapfestistä, koska se oli niin perättävä asia, että mä en tiennyt sen olemassaolosta. Mä oon Taimaan ulkoministeriön uhri. Nimittäin on olemassa tämmöinen asia, mitä mä en tiennyt, kun gastro Ja mä oon ruvennut syömaan tai ruokaa. Ja mä en tiennyt, että se on monella valtiolla, se on siis ponnistusten takana, että siis. He tekevät diplomatiaa nimenomaan sillä tavalla, että he edesauttavat esimerkiksi tai ruokaloiden toimintaa ulkomailla. Ja sitten tämä on niin laaja sektori diplomatiaa, ja se liittyy esimerkiksi Korea, Korean valtia puuttui siihen, että kimchi, tämä tämmöinen sörseli, hapankaalisörseli, mitä tuota Koreasta tehdään, niin että se Täytyy kirjoittaa samalla tavalla kaikkialla ulkomailla, jotta kaikki ulkomaan elämä tietää lukiessaan ruokalistaa, että tämä on nyt sitä kimchiä. Ja sillä tavalla pikkuhiljaa korealaiset, että keitti, mä tunne sen, mäkin syön nykyään korealaista. Mä en tiennyt, että mä oon propaganda uhri. Mä oon koko ikäni boikotoinut taimaalaista ruokaa, koska mä kävin siellä väärään aikaa lapsena aika monta kertaa, kun mä Intiassa. Mutta näin, mä oon boikotoinut sitä, mutta mäkin olen syömään taimaalaista ruokaa. Ja se on vaan sen takia, että siellä on tehty jotain operaatioita. Ähm, valtiot näille ravintolan pitäjille ja sitten ne varmistaa, että hei tehkää niin kuin, että, että niissä, ne, niiden pitää olla tämän näköisiä, niiden ruoan tämän nimisiä, tämä asu, jotta minä voin mennä Berliinissä tai New Yorkissa taimaalaiseen ruokaan ja tilata just sitä mun lempparia. ja oli niin wow että Ja myös Pohjoismaat tekee tätä. Ja Pohjoismaista semmoinen elin kuin pohjoismainen neuvosto on perustanut siis ruoka diplomatiaohjelman pohjoismaiselle keittiölle. Ja sehän on täysin onnistunut. Viime viikolla tuli tieto, ikävä kyllä, että maailman paras ravintola Noma Kööpenhaminassa lopettaa. Mutta siis, että nyt meillä on jossain pohjoismaista, että se ro- pohjoismainen niin ruokakulttuuri on niin in, että maailman paras ravintolake meillä. Ja sitä se pohjoismainen neuvosto tekee. Mä oon aina miettinyt, että miksi ne on olemassa. Mutta nyt selvisi. Se Noma on vähän niin kuin meidän ravintola. No. <laughs> <tos> no niin. <tos> <tos> Okei, siinä kaikki tältä erää. Ää, kiitos Akoho. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Mun nimi on Tomas Peltomäki, ääniä, kuva ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tälläkin viikolla Janne Elkki. Kiitos Janne. Ää, muistakaa äänestää meitä audioawards.fi-osoitteessa ää, ja lähettäkää palautetta at uutisraporttia sähköposteihin ja kaikkialle. Ja kuullaan me taas ensi viikolla.